0: Fuerte y al medio. Fuerte y al medio. Un lugar clave para analizar el día por la tarde. Es noticia que el juez Alejo Ramos Padilla ha procesado a Gustavo Arribas y a Silvia Magdalani el espionaje ilegal desde las bases de la AFI en la zona metropolitana del Gran Buenos Aires entre 2016 y 2017. Decía que es noticia el procesamiento de quien fuera el titular de la AFI, el señor 5 y de su segunda, Silvia Magdalani, la señora 8. Hay que decir que estos procesamientos del juez Ramos Padilla se suman a otros que ya había decidido el juez Auge de Lomas de Zamora, siempre en motivados o relacionados con el espionaje de carácter político. Cuento brevemente de qué se trató el proyecto AMBA, y digo brevemente porque en un rato vamos a tener a Franco Misraji, que nos trae detalles de toda la resolución de casi mil páginas eh, del procesamiento del juez Alejo Ramos Padilla, entre ellos algunas perlitas. Una, por ejemplo, se ha procesado también a Daniel Salcedo. ¿Quién fue Daniel Salcedo, jefe de una de estas estaciones de la AFI en la en el conurbano bonaerense? Pero a su vez, no sé si ustedes recuerdan, perito de parte. ¿sí? Perito de parte de Sandra Rollo Salgado, que dijo que a Nisman lo habían asesinado. Uno de los que sostuvo la teoría que. Por supuesto, cada vez suena más descabellada, pero en aquel tiempo Salcedo fue el perito que llevaba la voz cantante en relación a, a este caso. Bueno, hoy ha sido procesado, y Salcedo ha sido procesado, por haber actuado, junto con otros, en tareas de espionaje en el conurbano bonaerense, en las distintas bases que hubo. Eh... ¿Cuáles fueron los objetivos de ese espionaje? Bueno, dirigentes políticos nacionales, dirigentes políticos bonaerenses, eh, sindicatos, dirigentes sindicales, movimientos sociales, espacios comunitarios, hasta la iglesia, hasta la iglesia, hasta el obispado de Lomas de Zamora. ¿Mm? Este, fue investigado, fue espiado por la AFI Macrista a través de estas estas bases. Eh. También se investigó a comedores, a escuelas y a cualquier espacio o lugar donde pudiera criticarse a Mauricio Macri o pudiera establecerse algún tipo de resistencia a su modelo económico. Y esto es muy importante destacar porque si no, no se entendería por qué eh, Arribas sí, y Magdalani hoy son procesados. Tampoco se entendería por qué Arribas y Magdaleni se expusieron a esto que finalmente ocurrió. Primero, yo creo que el macrismo tuvo una idea este, bastante eh, autoindulgente, ¿no? una, una idea um, omnipotente sobre sus posibilidades. Sinceramente, yo creo que el macrismo reelegía en la, en la elección del año pasado, estaba convencido de que eso iba a suceder. Bueno, en realidad, muchos estaban convencidos de que eso podía ocurrir. Eh, pero entre otras cosas, uno advierte que lo que se hizo en la AFI, del mismo modo que lo que se hizo en Comodoro Pi, o del mismo modo de las cosas que se hicieron en la AFIP, o en la Unidad de Información Financiera, o en Vialidad Nacional, respondían a un esquema que era poner al Estado al servicio de la persecución y el doblegamiento de las resistencias al modelo económico, político y social que Mauricio Macri impuso durante cuatro años y que quería extender por otros cuatro el macrismo se pensó a sí mismo como una fuerza política refundacional. Proyectó una sobrevida política nacional de varias gestiones en las que cambiar la matriz populista o distribucionista de tres gobiernos consecutivos peronistas kirchneristas. La verdad que fue una apuesta enorme, la de la economía concentrada del país poner a sus CEOs más reconocibles al servicio de un gobierno horrible como el de Macri y su pandilla pero que tenía un componente de clase realmente sorprendente nunca hubo un gobierno de ricos para ricos como el gobierno de Mauricio Macri creo que superó en esto incluso al de Menem y Cavallo a pesar de que aplicaron políticas parecidas, igual de crueles para las mayorías sociales, creo que el de Macri fue peor. Creo que el de Macri fue eh, un gobierno eh, empresario, desembosadamente, cultor de la ideología del libre mercado, nostálgicos del consenso de Washington, del alineamiento carnal con los Estados Unidos, que tenían por objetivo destruir al peronismo, destruir el modelo sindical argentino, destruir las bases del entramado social de nuestro país para instalar un modelo que se asemeje a otros modelos de la región, donde un porcentaje enorme de la población 70, 80%, 60% son pobres de toda pobreza, los privilegios se ven o son enormemente reducidos. ¿no? Creo que el objetivo era muy claro. Y para eso necesitaban perseguir, perseguir para encarcelar, encarcelar para disciplinar a los demás, y pusieron todo el Estado, toda la fuerza del Estado, todas las agencias del Estado a perseguir ese objetivo a cumplir con ese objetivo que insisto no era simplemente que a Macri le gustaba saber qué hacía Horacio Rodríguez Larreta porque era chusma era la forma de comando que tenía Macri del mismo modo que intentó ordenar junto a Marcos Peña el sistema político argentino con el código penal con la enorme ayuda que le brindó Estornelli, Bonadío, Lorenzetti, Irursum, toda esta corte tan desprestigiada que tenemos. Porque todo esto que es ilegal y que ahora es posible de ser delito, que justifica los procesamientos de dos secretarios de Estado que dependían de modo directo de Mauricio Macri, el presidente de la Argentina en ese momento. Todo que ahora se sabe, ya era ilegal cuando no se sabía, todo que ahora se expone, y sale, por ejemplo, el secretario general del Gremio de Jerárquicos de la FIP y dice, sí, es verdad, se armaron grupos de tarea interna para perseguir a Cristina Kirchner y a sus hijos, para perseguir empresas, las de Lázaro Báez, las de Cristóbal López, las de Electroingeniería. Esto que ahora se anima a decir Julio Esteves, porque están dadas las condiciones, esto que ahora termina en un procesamiento en el Juzgado Federal de Dolores, como antes lo hizo en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, Esto no es un Estado de Derecho. En realidad fue un Estado de persecución, de hostigamiento, una alteración al sistema republicano, la corrupción de sus instituciones. Y el responsable tiene nombre y apellido, Mauricio Macri. Pero Mauricio Macri no fue uno que pasaba, vio luz y se metió en la Casa Rosada. Mauricio Macri fue la apuesta del establishment en la Argentina a construir un modelo que derrotara históricamente al peronismo, a construir un modelo que doblegara las resistencias populares para imponer un modelo neoliberal de libre mercado que cristalizara las desigualdades y donde por muchas generaciones nadie se atreviera a levantar la cabeza para poder pagar cada vez salarios más miserables. O para controlar desde los movimientos sociales que agacharon en su momento el lomo a los pobres e indigentes que se iban a multiplicar por centenares de miles y millones. Cosa que finalmente la gente derrotó en las urnas el año pasado. Algunos dirigentes todavía no se dieron cuenta. No se dio cuenta el establishment. Y tampoco pareciera que se dieron cuenta algunos de los dirigentes de los movimientos sociales que se subordinaron a las órdenes de Carolina Stanley porque esto pasaba mientras ellos miraban su ombligo. Se estaban sacando la pelusa del ombligo. Y a los que realmente resistían contra el gobierno de Mauricio Macri les inventaban causas, asesinaban sus reputaciones, iban presos eran investigados por la FIP, eran investigados por la UIF, eran investigados por la Oficina Anticorrupción, eran hostigados cotidianamente de los medios de comunicación, los que verdaderamente resistieron. ¿no? Pero ahora hay expedientes, y esos expedientes muestran las cosas tal como sucedieron. En la Argentina, les quiero decir a todos aquellos que alguna vez dijeron que el gobierno de Mauricio Macri era la derecha democrática, o aquellos que dijeron, bueno, es lo que hay, hay que pactar con ellos, el kirchnerismo ya fue, Cristina está vieja, enferma, Cristina ya fue, ya no puede volver a hacer nada en la Argentina, no incide más. Bueno, ahora tienen los expedientes, ¿eh? se pueden informar. Se pueden informar sobre todo para saber a qué cosas cerraron los ojos cuando aceptaron pactar con el macrismo. Alguno me dirá, ¿por qué dice esto ahora? Porque es indignante. Es indignante ver que todavía haya gente que le pida explicaciones a Cristina Kirchner cuando el que tiene que dar explicaciones es Mauricio Macri y toda su lacra. Y la verdad hay que decirla también. Han sido procesados, Magdalani y Arribas. Pero el jefe de Arribas y de Magdalani es Mauricio Macri. Y su espionaje político hay que decirlo con todas las letras, este no fue decidido por la cabeza brillante de Arribas o por las ganas de saber de la vida de los otros de Magdalena. esto fue una orden que vino de presidencia, de presidencia, porque esos dos secretarios de Estado dependen exclusivamente del presidente de la nación. Y el que hizo esto con las instituciones, con las agencias públicas, el que corrompió al Estado, el que persiguió a los opositores, el que quiso romper el Perú, tiene que ir preso. Porque todo eso es delito. Cada una de las cosas que hoy se saben, cada una de las cosas que se van conociendo, son un rosario de delitos que a cualquier mortal debieran garantizar a la prisión. Y sin embargo. Y sin embargo, para la derecha argentina el problema sigue siendo Cristina. Para la derecha argentina el problema sigue siendo Alberto Fernández. Para la derecha argentina el problema sigue siendo este gobierno. Ustedes son el problema. Han avalado cosas que no se pueden dejar pasar. Rompieron todos los códigos democráticos. Destruyeron Todas las instituciones violentaron cada ley y cada norma. Esa es la verdad. Y eso no puede quedar impune. Eso no puede quedar impune. Queremos más jueces como Ramos Padilla. Queremos más jueces como Auge. Queremos jueces que no le tengan miedo al establishment. Que se tomen en serio la democracia la independencia de poderes. Queremos jueces que ayuden a que respetemos y nos devuelvan la confianza en el sistema judicial. Porque el sistema judicial no es de las corporaciones. El sistema judicial que durante todos estos años que pasaron bajo el gobierno de Macri, dejaron hacer o miraron para otro lado cuando se cometían estas atrocidades. Cuando se violaba la república... Con esos jueces tenemos un problema. Porque nos han sacado uno de los tres poderes del Estado que es de la sociedad y no puede ser de una corporación o de una facción política como el macrismo. Ni de corporaciones empresarias, ni del macrismo como facción política. Necesitamos una justicia que sea de la sociedad argentina. Una sociedad que está demandando poder confiar en sus jueces, en sus fiscales, pero ¿qué vamos a confiar en esta Corte Suprema que se cayó la boca cuando todos estos lo sabían? Porque buena parte de las escuchas que se filtraban para hacer operaciones mediáticas que justificaran después el procesamiento de alguien, la detención, la prisión preventiva, el escarnio público, la detención en pijamas y o en patas, eran porque se filtraban de la oficina que dirigía o que dependía de la Corte Suprema de Justicia, de Ricardo Lorenzetti. Se filtraban escuchas. Esas escuchas eran editadas. Y así se construían los monstruos a los que había que perseguir. Y en esos monstruos se tenían que ver otros. Porque esa era la forma de disciplinar a la sociedad argentina y que aceptara el proyecto de país que ellos tenían en mano, en mente. Que no era otro que un proyecto de país con muchos afuera y con pocos adentro si ustedes ven son más bien pocos los que se están yendo a Uruguay son más bien poquitos ¿eh? este país es más viable con 44 millones de personas adentro y con ese grupito viviendo en Uruguay que al revés pero la fantasía de esta gente en la fantasía que no era una fantasía sin poder era una fantasía con poder eran gobierno. Tenían los instrumentos. Poder ya estaban. En el poder ya estaban desde antes. Pero tenían los instrumentos. Se dejaron guiar por el deseo de romper con ese gigante invertebrado que hace 70, 70 y pico de años les revuelve el estómago. Porque le vino a traer una novedad que ellos no toleran. Y es que este país también es de los que trabajan y no solamente de los que viven de trabajo ajeno. Este país también es de los pequeños y medianos empresarios que se rompen el lomo todos los días. Este país es de los comerciantes que sí, que pagan muchos impuestos, pero que trabajan y cuando ven que al obrero le va bien y viene y le compra cosas, se pone feliz. Es de los que vivimos acá y no tenemos ni siquiera pensado irnos a vivir a ningún otro lado. Porque amamos esta tierra. No nos van a desalojar de los lugares que son sagrados para nosotros ¿en qué cabeza? ¿en qué cabeza? pudo haber entrado esta insólita idea con el código penal nos iban a correr con la censura con las listas negras ¿en qué cabeza? ¿cómo fue posible que imaginaran siquiera que podían hacer todo esto espiar a la gente inventarle causas hostigar fiscalmente a aquellos que eran opositores y que esto algún día no se iba a terminar. Pero bueno, eran los mismos que decían tener el mejor equipo de los últimos 50 años y no pudieron bajar la inflación. Decían que era lo más fácil de bajar. Un año de un gobierno de otro signo político y la inflación bajó 20 puntos. ¿Y saben qué? En el medio de una mega pandemia. En la pandemia más horrible de la historia moderna. Y no son ninguno genio los que están, ¿eh? No son ningunos genios. A veces basta con gobernar un poquitito a favor de la gente y algunos de los problemas se solucionan rápidamente. Pero ¿qué hacemos con gobiernos que odian a la gente? ¿Qué hacemos con gobiernos que miran a la gente con la nuca? Que los ve como si fueran sobrante, el sobrante del churrasco. Son terribles. Solo eso puede explicar que hayan hecho lo que hicieron. Les decía, procesaron a Magdalani y a Rivas. Procesaron a Rivas y a Magdalani. Empleados de Mauricio Macri. El jefe también tiene que ir preso. Esto es fuerte y al medio. La reflexión tiene su tiempo. Fuerte y al medio. Con Roberto Caballero.